0: Herkese merhabalar, ben Ali Furkan. Bugünkü bölümde stoğacılık ve eğitimde disiplinin rolü üzerine konuşacağız. Önceki bölümlerden daha soyut ve kapsayıcı bir bölüm olacak. Bu yüzden konuya girmeden önce şimdiye kadar yayınladığımız bölümlerin kısa bir özetini yapmak istiyorum. Hatırlarsanız ilk dört bölümde Fransız filozof Jacques Rancière'in bir kitabını inceledik. Cahil Hoca isimli podcast'imize de adını veren bu kitap. Eğitim ve zihinsel özgürleşme üzerine felsefi bir metin. Doğanın yasasının... Bireysellik olduğunu ve mevcut eğitim anlayışının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bireyselliği yok ettiğini ve insanı aptallaştırdığını iddia ediyordu. Jack Franciere yapısalcı, Marksist bir filozof ve eğitim konusuna daha çok politik açıdan yaklaşıyor. Biz bu kısımları ayıkladık çünkü ne talha ne de ben sosyalizm ve Avrupa özelinde bu tartışmalara pek aşina değiliz. Yine de yazarın buradaki düşüncelerine pek katıldığımı söyleyemem şahsen. İşçi sınıfında diğer pek çok sosyalist hareket gibi gerçekçi olmayan çok fazla beklentisi olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar benim sosyalizme karşı ön yargılarım. Konuyu da çok bilmediğim için herhangi bir eleştirde bulunma doğru değil. Neyse kitaba dönelim. Bu kitabın bizim ilgimizi çekmesinin nedeni yazarın çok ince bir noktayı yakalaması ve bunun üzerinden sistematik bir düşünce inşa etmesi ve yazarın orada ortaya koyduğu düşünme biçiminin aslında farklı bir alanlarda da uygulanabileceğini bizim fark etmemiz. Yazarın yakaladığı nokta eğitimde bireyselleşmenin önemi ve sonuçları üzerine bu basit bulgu üzerinden ortaya koyduğu eğitim düşüncesi ise oldukça farklı bir düşünce. Hatta biraz radikal bulunabilir. Biz de onun yöntemini kullanarak Türkiye üzerinde ve genelde eğitim düşüncesini yeniden ele almaya çalışıyoruz. Podcast bölümleri daha çok devam eden bir çalışmanın ara ürünleri gibi ilerleyen zamanlarda Umuyoruz ki bunları düzgün bir biçimde derleyip toparlayabilelim. Biraz önce dediğim gibi ilk dört bölümde Cahil Hoca kitabını konuşmuştuk. Sonraki bölümlerde mantık ilminin sanatı, öğrenmenin seviyelerini ve aşamalarını, beyin plastik sitesini, oyun ve romanın eğitimdeki rolünü, insanın çok gönlülüğünü, tembelliği olan eğilimimizi, dopaminin motivasyonumuza etkisini, son dönemde ortaya atılan çok ilginç bir teori olan bin beyin teorisini, toplumdaki Yetenek yanılgısını ve otodidakt kavramlarını ele aldık. Bu bölümlerde Cahil Hoca kitabında kullanılan bakış açısıyla biz bu konuları incelemeye çalıştık. Ve mümkün mertebe düşüncelerimizi de güncel bulgularla, bilimsel çalışmalarla destekledik. Yazarın düşüncesine katılmadığımız nokta ki yazarı bence eğitim konusunda radikal düşünceye sahip birisi olarak nitelendirmemiz için temel sebep şu... Yazarın felsefesi çok fazla sonuç odaklı ve sonuçlar üzerinden çok ağır eleştiriler yapıyor. Hatırlarsanız yazarın Sokrates'i hiç sevmediğini söylemiştik. Çünkü Rancière Sokrates'in mahkemede yargılanırken alabileceği en kötü sonucu aldığını yani idam cezasına çarptırıldığını ve burada Sokrates'in aslında kibirlenmeyerek kendisini suçlayan insanlar gibi retorik yapsaydı mahkemeyi kazanabileceğini söylüyor. Kısaca söylediği şeyi eve eleştirsin şu şekilde özetleyebiliriz. Neden? Sana mahkemede retorik yapan insanları alt edemedin. Çünkü sen onların seviyesine inemeyecek kadar kibirlisin. Kısacası düşmanlarınla yeterince çarpışmayıp kaybettin. Aslında retorik de diğer diller gibi bir dildir. O da akıl dışı olmasına rağmen zekanın bir ürünüdür. Rancière bunu diyerek tüm idealist siyasetçilere de göndermede bulunuyor. Bu yüzden de biz Ranciere'in felsefesinin çok fazla sonuç odaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu aslında bir konuda sizden daha iyi olan birinin var olmasının yani sizden daha fazla beceriye sahip olan birisinin var olmasının sadece sizin suçunuz olduğu anlamına geliyor. Ranciere'in bu eleştirisi. Bu sert tutum çevresel faktörleri de bir yandan tamamen ihmal ediyor. Ve isteyen istediği şeyi öğrenir, öğrenmek için her zaman imkan vardır gibi bir söylemde bulunuyor. Ve burada bireyin suçu kendisinden daha iyi, daha becerikli bir kişinin olmasının tek nedenini yine bireye bağlıyor. Ve bireyin buradaki suçunun da tembellik olduğunu söylüyor. Yazarın sert olması aslında anlatmak istediği şeyi daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Bunu söylemeliyim önce. Yani bu kadar sert olmamış olsa... Cahil kitabını okuduğum zaman ilgimi çeker miydi? Çok emin değilim. Hatta Rancière sırf bu yüzden böyle düşünmese bile kitabı sert yazmış da olabilir. Böyle bir şey yaptıysa şayet kitabın felsefesiyle de tutarlı olurdu. Biz bu sert bakış açısını Sto felsefesinden ilham alarak biraz yumuşattık. Burada bireyin sistem karşısında nasıl tutum takılması gerektiğini konuşacağız. Ama Stoacı bir tutum, tutum takınabilmek için neden disiplinli bir yaşam tarzına ihtiyacımız olduğunu konuşacağız. Şimdi stoğacılıktan bahsedelim. Stoğacılığı diğer pek çok felsefi düşünceden ayıran en önemli özelliği pratik ile daha çok ilgilenmesidir. Stoğacılar hatta felsefeyi üçe ayırır. Fizik, mantık ve ahlak diye. Derler ki fizik ve mantık daha iyi ahlak felsefesi yapabilmek için vardır. Bu yüzden bireyin yaşantısı ile de doğrudan alakalı bir felsefe Stovacılık ile alakalı pek çok kaynak taradım ama bunlar içerisinde benim benim için en faydalısı Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olan Turfan Kıymaz'ın Mutluluk Hayatın Dirensiz Akışıdır kitabı oldu. felsefesi felsefesiyle oldukça uyumlu olarak kısa ve yoğun bir anlatıma sahip bir kitap. Konu uzatılmamış ve gayet sade bir dille anlatılmış. Bu yüzden ben de çok kolay bir biçimde referans olarak kullanabildiğim kitabı. Stoacılığın kurucusu olan Kıbrıslı Zenon'a göre doğa, zeus ya da evren olarak adlandırılan şeyler aynı şeylerdir. Evren ise özünde iyidir. Bu yüzden evrenin nedensellik sürecine teslim olmak erdemli bir davranıştır. Bu aynı zamanda doğaya uygun olarak yaşamak olarak da nitelendirilebilir bu davranış. Zenon'un Stoacılığı felsefesi panteist bir evren anlayışından ortaya çıkıyor ama bu panteist evren anlayışı felsefenin özünü oluşturan şey değil, felsefenin özünü oluşturan unsur insanın hayattaki amacını erdemli yaşamak olması gerektiğini söylemesidir. Diğer tüm amaçlar insanı kötü yapabilir. Mesela çok para kazanmak isteyen bir kişi bunu yapabilmek adına pek çok kötülük yapabilir. Tabii bu biraz bariz bir örnek oldu ama stoğacılar şunu da söylüyor. İnsanlara yardım etmeyi hedefleyen bir kişi dahi bu uğurda başka kötülükler yapmak durumunda kalabilir. O zaman insan ne almalıdır? hayatın amacının ne olmalıdır o kişinin? Stoacılar diyor ki bir bireyin hayattaki amacı erdemli yaşamak olmalıdır. Çünkü erdemli yaşamayı hedefleyen bir kişi asla kötü olamaz. Bu yüzden de hayattaki amacımız, tek gayemiz erdemli yaşamak olmalıdır. Panteizm düşüncesini Stoğa felsefesinden çıkarırsak neden doğaya uygun yaşamamız gereksin gibi bir soru gelebilir bu durumda erdemi tekrar tanımlamak gerekiyor. Mesela Roma sonrası dönemde Hristiyanlar evreni Hristiyan tanrısı ile değiştirip Hristiyan ahlakını da erdemin yerine koyarak Sto felsefesinin farklı bir biçimini ortaya çıkarmışlar. Doğa ile uyumlu yaşamak kısmı ise sadece akılcı bir davranış olduğu için Stoacılığın bir parçası olmuş her zaman. Bunun için panteist bir evreni kabul edilmesi gerekmiyor. Şöyle ki eğer bir şey bir olay sizin kontrolünüzde değilse o konuda endişelenmeniz gereksizdir. Kontrolünüzde değilse yapmanız gereken şey yapabileceğiniz seçimlere odaklanmak ve bunlar içerisinde erdemli olanı seçmektir. Eğer kontrolünüzde ise endişelenmeniz yine gereksizdir. Çünkü bu durumda akıl size çabalamanızı ve sonuç almanızı söyler. Yani sizin kontrolünüzde olan şeyin endişe yaratması anlamsızdır. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Genellikle hayattaki a, pek çok konuda çabalasak da çabalamasak da sonuç alıp alamayacağımızı bilmiyoruz. A, o zaman ne almalıyız? Bu durumda storiciler size şunu söyler. Akılcı olan şey elinizden geleni yapmanız ve sonucu evrene ya da a, tanrıya bırakmanızdır. A, bu son kısmı biraz erdimi nasıl tanımladığınıza bağlı olarak değişebilir. Ama kısaca tekrar özetlemek gerekirse... Stoycular için hayatta kontrol edemeyeceğimiz şeyler hakkında endişelenmek akılcı değildir ve bireyin aklıyla hareket etmesi erdemli bir davranış olduğu için kontrol edemeyeceğimiz şeyler hakkında endişelenmek de erdemli değildir. Aklınıza bu örneğin pek çok istisnası gelebilir veya soru, başka sorunlar bulabilirsiniz. Mesela... Her gün gördüğümüz adaletsizliklere karşı razı mı olmalıyız? Bunlara karşı yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu durumda razı mı olmak gerekiyor? Ee, endişelenmek her zaman zararlı mıdır? Hiç mi faydası yok? Ee, bu tarz sorulara Stoğacıların verdiği sistematik cevaplar var. Merak edenler biraz önce bahsettiğim Mutluluk hayatın dirensiz akışıdır kitabını Okuyabilirler. Stoğacılığın diğer felsefi düşüncelerle kıyaslaması yapılabilir ama bence e, Dinlerle kaslaması daha ilginç olacaktır. Biraz önce ifade ettiğim gibi Stoacılık aslında bir ahlak felsefesi, daha doğrusu ahlak felsefesiyle daha çok ilgilenen bir felsefi düşünce olduğu için dinleri ilgilendiği sorunlar, dinlerin ilgilendiği mevzularla birbirine daha çok benziyor. Biraz önce ifade etmiştim yine, Hristiyanlar antik Yunan Sto felsefesinin panteist evren anlayışı yerine Hristiyan tanrısı koyarak farklı bir stoğacılık e, anlayışı geliştirmişler. Bu çok radikal bir dönüşüm değil. E, çünkü stoğacılık dinlerle oldukça uyumlu görünüyor. Hatta dinlerin sto felsefesi için daha güçlü bir zemin oluşturduğu bile iddia edilebilir. Çünkü dinler bir anlamda erdemi tan- tanımlamak konusunda e, sto felsefesine yardımcı olabilirler. Bunun dışında stoğacılık düşüncelerinin e, yansımalarına daha doğrusu bir benzerini e, taoizm de görmek mümkün. Taoizm Akış ile uyumlu yaşamayı öğütleyen bir felsefe bu, bu ifade yine aslında biraz doğa ile uyumlu yaşamak stoğacılığın doğa ile uyumlu yaşamak söylemine de oldukça benziyor. Diğer yandan stoğacılık İslam'da tevekkül kavramı ile karşılaştırılabilir. Tevekkül bir kimsenin kendisini Allah'a teslim etmesi rızkında ve işlerinde Allah'ı kefil bilip sadece ona güvenmesidir. Bu şekliyle kadere teslimiyet ama diğer yandan da insanın içinde bulunduğu şartlar altında yapabileceğinin en iyisini yapması, bunun için çabalaması, dua etmesi öğütlenir. Hatta stoğacılar bir plan yaptıkları zaman eğer evren izinse, izin verirse derlermiş. Bu deyiş yine İslam'daki inşallah yani Allah izin verirse sözüne de oldukça benziyor. Bu bölüme podcast'in kısa bir özetiyle başladım. Ardından stoğacılıktan tavizimden ve İslam'daki ve Hristiyanlık'ta Stoacılığa benzer düşünceler olduğundan bahsettim. Şimdi eğitime gelelim. Stoğacılığı anlatmamın ve diğer dinlerle ilişkilendirmemin sebebi şuydu. Neredeyse tüm dinler ve felsefeler insanın kendisini tanımasını ve kontrol edebilmesini çok önemsemişler. Tüm dinler ve felsefeler kontrolümüz altında olmayan şeylere karşı nasıl tutum takınacağımız konusunda öğütler vermişler. Bunu yapamayan insanların mutsuz veya Erdem sahibi olamayacağını iddia etmişler. Erdemli yaşamak ve mutlu olmak için nefsin terbiyesi için yöntemler geliştirmişler. Çünkü insanın kendisini tanıması ve duygularını kontrol edebilmesi için disiplinli bir yaşam tarzına ihtiyacı var. Bu bölümü kaydederken çalışmanın ve çabalamanın önemini anlatan ilkokulda duyduğum bir hikaye geldi. Sonra da tekrar tekrar duydum. Sanıyorum ki herkes kozadaki kelebeğin hikayesini duymuştur bir şekilde. Hikaye kısaca şöyle bir gün bir adam ormanda gezerken kozasından çıkmaya çalışan bir kelebek görüyor. Ve iyi niyetiyle kelebeğe yardım etmek istiyor. Kozasını açıyor kelebek içinden çıkıyor. Ama kelebek uçamıyor. Adam iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmek istemişti. Ama bilmediği nokta kelebeğin kozadan çıkmak için çabalaması bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesini ve bu sayede doğru zamanda kozasından çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. Yani bu anlamda adamın iyi niyeti kelebeğin hayatına mal oluyor. Kelebeğe büyük bir kötülük yapmış oluyor. Bence bu basit hikaye bizim şu anda eğitimde yaşadığımız en büyük sorunu çok güzel bir biçimde ifade ediyor. Günümüz eğitim sisteminde her geçen gün disiplin, tırnak içinde özgürlük ile değiştiriliyor. Bunu tırnak içinde söyledim. Birazdan çünkü özgürlüğün iki farklı tanımını yapacağız. Ve bence öğrencinin kötü davranışta bulunduğu zaman cezalandırılması, karşılıksız iyilikler yapmaya alışması sınıfını ve okulunu bizzat kendisinin temizlemesi, yeterince ders çalışmadığı zaman sınıfta kalması ve okul dışında kendi harçlığını çıkarmak için haftada bir gün veya ayda birkaç gün çalışması, bu basit görünen şeylerin değeri çok anlaşılmıyor ama bunlar insanın disiplinli olmasına ve olgunlaşmasına büyük katkıda bulunuyor aslında ve biz bunları her geçen gün kaybediyoruz. Çocukluk ve gençlik döneminde kendisinin duygularını tanıyamamış olmak, sorumluluk sahibi olmayı öğrenememek hayata geriden başlamamıza neden oluyor ve eğitim ve öğretimdeki ilk gayelerimizden birisi aslında bu olmalıyken biz her gün Öğrencilere daha da fazla konforlu bir alan sürüyoruz. Biraz önceki hikayede nasıl adam kelebeğe yardım etmek için onun kozasından açtığı zaman kelebeğin çabalamasına fırsat vermemişse biz de çocuklara ve gençlere çabalayarak hayata hazırlanmalarına bu anlamda engel oluyoruz. Şimdi bu biraz kendimizle çelişki gibi duruyor. Zihinsel özgürleşmeyi savunan bir podcast çalışmasında Öğrencilerin şu anda sahip olduğu özgürlüğü ve disiplinsizliği neden eleştiriyoruz? Hatırlarsanız biz özgürlüğü ikiye ayırmıştık. Birincisi bireyin yapabileceği şeyler konusundaki özgürlüğü. İkincisi ise zihinsel özgürlüğü. Mevcut sistemde öğrenciler yapabilecekleri konusunda çok fazla özgürlüğe ama çok az sorumluluğa sahipler. Diğer yandan zihinsel olarak da e, her zaman bir rehberleri var yapabilecekleri şeyleri anlatan birileri var. Ve bu anlamda da zihinsel olarak özgür değiller. Bir kafesi sokuyoruz. Öğrenciler işte ders alıyor. Yeni bir sınıfa başlıyor atıyorum. Aha, matematik dersi oluyor ve bu kafesin içerisinde öğrencilerin bu kafesten nasıl çıkabilecekleri konusunda bir rehberleri var. Yani kim var? Öğretmen var. Öğretmenin o dersi anlatmasının bir tarzı var. Ve öğrencinin sınıfta dersini öğrenmesini çok fazla önem veriyoruz. Ama biz bunu yaptığımız zaman öğrencinin zihninde yani sadece sınıfta olmayan öğretmen onun zihninin nasıl hareket etmesi gerektiğini nasıl düşünmesi gerektiğini öğreten bir öğretmen olduğu için çocuğun gencin bireysel olarak zihinsel olarak laf ederseniz özgürleşmesi mümkün olmuyor. Bizim savunduğumuzda elbette tam tersi öğrencilerin mevcut özgürlüklerini yani iradelerini kısıtlayacak daha fazla sorumluluğa ama öğrenim süreçlerinde ise daha fazla zihinsel özgürlüğe sahip olması gerekti. Özgürlükler sorumluluklarla nasıl kısıtlanır? Yani çok çok çok basit örnekler vereceğim. Mesela derslerin daha zor olması, okul sonrası için sosyal sorumluluk bilinci oluşturacak faaliyetlerin planlanması ve zorunlu tutulması. Bunlardan bazıları tabii bunlar illaki okul Nezdinde olmak zorunda değil. Bunlar aile tarafından da anne baba tarafından da uygulanabilecek şeyler. Böylece öğrencinin oyun oynamaya daha az vakti olacak. Ve öğrencinin zihnini bazı kafeslere hapsetmiş olacağız. O kafeslerden kendi çabaları ile çıkmalarını bekleyeceğiz. Mesela çok çalışırsa sınıf atlayabilme imkanı olabilir. Ya da üniversite sınavına lisenin son iki yılı girebilsin. Ya da seçmeli dersler için gerçekten seçim yapabilirsin bu derslere katılmadan sınavlarını verebilme imkanı olsun gibi gibi. Kısaca biz öğrencinin girebileceği kafeslerin konusunda kendisine özgürlük tanınması gerektiğini ve kafeste kendi başına mücadele etmesi gerektiğini söylüyoruz. Kafes onun sorumluluk alanı ve orada özgür kalmalı ve özgür olduğunun idrakine varmalı. Diğer yandan mevcut eğitim anlayışında bu kafesler çok zayıf. Kafesten ç- çıkmak çok kolay ve öğrencilerin zihni yeterince yorulmuyor. Bu da yetmezmiş gibi. Kafesten çıkabilmek için öğrenciler kendilerini muhtedir görmüyor. Çünkü bir kafese hapsedildikleri zaman her zaman yeni başlarında birisi, bir öğretmen, bir hoca olduğu için kendilerini, kendi başlarına bunu yapmaya muktedir görmüyorlar. Bu yüzden sürekli yardıma ihtiyaçları varmış düşüncesiyle büyüyerek bağımlı bir zihinsel durum içerisinde yetişiyorlar. Metafor ile daha fazla kafa karıştırmadan gerçek dünyaya dönelim. Önceki bölümlerde kullandığımız dil örneği üzerinden gidebiliriz yine. Bir sene bitene kadar anaokulu saymazsak 12 sene boyunca okula gidiyoruz. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin bu kadar büyük bölümünü eğitime ayırıyoruz ki yani kendimizi bir kozanın içerisine hapsediyoruz ki bu koza içerisinde hayatta kendimizi hazırlayabilelim. Eğer 12 senenin 8 senesinde İngilizce ders alıp İngilizce öğrenemiyorsak burada büyük bir sorun var demektir. Bir bölümde 8 sene İngilizce ders almış öğrencilerin çoğunun İngilizce'de en çok kullanılan bin kelime dahi bilmediğini söylemiştim. Tabi bu öğrenciler İngilizce derslerini bir şekilde geçiyor. Ama 12 sene sonunda bakıyoruz ki bin tane kelime dahi bilmiyor. Hani dersin nasıl işlendiği, İngilizce'nin nasıl öğretildiği bunlar hepsi tartışılabilir. Ama bu bize çok basit bir hikaye anlatıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu kafesler o kadar zayıf ki bin kelimeyi dahi öğrenemeden öğrenciler 12. sınıfı bitirebiliyor İngilizce derslerini geçebiliyor Öğrenciler 1000 kelime öğrenmeden 12. sınıfı bitirebilmiş Derslerini hep geçmişler Çünkü her sene öğrencileri İngilizce derslerinde bir kafese hapsetmişiz Bu kafesler sadece Zayıf değil Aynı zamanda nasıl çıkacakları konusunda da Yol gösteren birileri olmuş Yani muhtemelen sınıfta hocaları Sınavı nasıl geçebilecekleri Konusunda tüyolarla Onlara dersleri anlatmışlar ve öğrenciler de sınava öğretmenin ile hazırlanarak bir şekilde sınavlarını geçmiş. Şimdi stoyuculuğa geri dönelim. Neden stoyuculuğu anlattım? Tam bu noktada ilkokula giden çocuğu olan bir stoyucu baba olduğunu düşünün. Stoyucu baba burada şöyle düşünecektir. Eğitim sistemi belki değişir, belki değişmez. Muhtemelen kısa zaman içerisinde değiştirilmesi mümkün değil. Bu yüzden çocuğumun kendisini İngilizce öğrenme ihtiyacı hissedecek durumlar içerisinde sokmalıyım. Yani bir kafese hapsedeceğim onu. Çünkü okullar bunu yapamıyor. Ardından da yapabileceği şeyleri düşünür. Yapılabilecek şeyler hakkında imkanına göre kararlar verebilir. Mesela İngilizce biliyor ise çocuğu ile İngilizce konuşmaya başlayabilir. Eğer çok parası varsa çok iyi bir kursa ya da özel okula gönderebilir. Kendisi de İngilizce bilmiyorsa belki ve biraz da zamanı varsa çocuğu ile birlikte İngilizce çalışabilir. Kıstoyca babanın önündeki seçeneklerden bazıları mesela özel okul çok kolay bir seçenek parayı vermek dışında belki pek bir şey yapması gerekmiyor. Diğer seçenekler ise kendisinin ortaya irade koymasını gerektiriyor. Yani disiplinli bir şekilde çocuğunu takip etmesi ve belki de onunla birlikte çalışması lazım. Tüm bu da yetmezmiş gibi çocuğun bu süreci devam ettirebilmesi için onun da disiplinli bir şekilde yaşamasına öncülük etmeli. Bu süreci tecrübe eden çocuk ki bize göre bir hocadan öğrenebileceğiniz en iyi şey bu. Sistemin dışında hareket edebileceğinin idrakine varacak. Yani zihinsel olarak özgürleşecektir. Kısacası stoğa felsefesi bireysel açıdan çok pratik bir bakış açısı sunuyor. Eğitim sistemindeki sorunları konuşurken yapılıp yapılamayacağı belli olan şeylerle enerji kaybetmektense bireyin kendisine dönmesine ve yapabileceklerine odaklanmasına salık veriyor. Ve bunun aslında... Akılcı ve dolayısıyla da erdemli bir davranış olduğunu söylüyor. Belki bu düşünce pek çok kişi tarafından mesela 20 sene önce çok uygulanabilir, pratik görünmeyebilirdi. Halbuki bugün internet aracılığı ile daha az maliyetle, daha verimli öğrenim görme araçları var. Bunlar konvansiyonel eğitim sisteminden çok daha ucuza geliyor ve çok daha verimli. Böyle bir durumda elbette bir ebeveynin ya da bir bireyin süreden, sürüden ayrılarak bir yol izlemesi oldukça cesaret isteyen bir karar. Böyle bir yola baş koyabilmek için güçlü bir irade, disiplinli bir yaşam tarzına ihtiyaç duyuluyor. Pek çok kişi gibi benim de aslında eksikliğini en çok hissettiğim şeylerden birisi bu. Tabi disiplinli bir hayat tarzı inşa edemememizde çevrensel faktörler, bilhassa son yıllardaki konforlu yaşamamız büyük rol oynuyor. Bu durum herkesin kendi başına içinden çıkması gereken... Bir kısır döngüye hapsediyor hepimizi. Bu kısır döngünün neden ve nasıl oluştuğunu daha önce dopamin hormonu üzerinden konuşmuştuk. Bu bölümde ise stoğacılık üzerinden pek çok kadim felsefe ve dinlerde disiplinin kazanımının eğitimin önemli bir parçası olduğunu göstermeye çalıştım. Son günlerde değeri çok az anlaşılan ve her geçen gün kaybettiğimiz bir edinim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.